0: ver
1: en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX
2: ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Ya son las, ocho.
1: No todos los lunes son tan santos
2: ni los más odiados
1: Recoge los vestigios del fin de semana y conéctate Soy Sonia y yo
2: Amplifica tus sentidos
1: Esto es Amplificando
2: Te cuentan que me viene Contigo, conéctate y escucha Amplifica tus sentidos. Vete, por favor, a las redes sociales de Amplificando Radio. Ahí nos encuentras. Mándanos un correo amplificando radio. Hotmail.com. Y por supuesto, sigue las redes sociales de Proyecto Radio MX .com, la estación con sentido social. Hoy es lunes, son las ocho y cuatro de la noche. De un glorioso trece, 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 porque el trece es de la suerte, ¿no? ¿Cómo estás, mi querido Gama?
1: Pues con, con buena suerte. Más <risa>
2: Sí, ¿verdad? Es buena suerte estar amplificando los sentidos como, como de la gente. Ahí,
1: como dicen por ahí un TikTok, ¿no? Exagere, exagere,
2: exagere. <risa> oiga, oiga, ¿y tú cómo lo amplificas tus sentidos, compañero? Yo,
1: el, en sí. el baño. Ahí es donde me concentro, suelto todo, digo, se va a la mierda, todo la mierda, la mierda, todo. Todo lo malo <risa> se va a la mierda.
2: Oye, espero que además de la mierda literal, también toda la demás, ¿no?
1: <risa> También, todo, todo. Sí, no, ya está, tengo marcas aquí en el abdomen, pero no del abdomen, sino no. de las manos que me empujo.
2: Ah, yo pensé que ya, ya se te habían marcado los cuadritos, amigo. <risa> ¿Qué no, pasó? No, no. Ándale, ¿Verdad? De mesas andamos porque, oigan, ¿cómo nos ha dejado ciscados esto este tema de la salud? Entonces todo el mundo anda intentando ponerse al día, en orden. ¿Y saben qué quema mucha energía, muchachos? No gama. No, eso no, gama, no lo digas. <risa> Quema mucha oh. energía hacer música, dar concierto, oh. estar en el escenario, ponerte la vibra intensa ahí para que la disfrutes. Y es justamente lo que hacen nuestros claro. invitados del día de hoy. Porque, miren, ser músico, yo sé que muchos quisieran, quisiesen. Y a veces no pudiesen. Así que la verdad es que siempre, siempre para nosotros es muy grato en Amplificando tener a los mejores exponentes de la música. Y hoy tenemos desde Argentina a una banda que se llama la Argentina. Aquí nomás un avioncito y ya llegas. Tan, on, tan con frío.
1: Once horitas, once horitas. Exactamente.
2: Tan con frío, pero tan felices. Así que vamos a darle la bienvenida a Gabriel de Laica. ¿Cómo ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, este, me, me siento muy bienvenido y este, la verdad que muy, muy contento de estar con ustedes. Ay, dice, o, ahorita que me escuchó, me dijo, ¿dónde vine a caer? <risa> y
2: no, no sabes no. en la que te metiste, Gabriel.
3: No, pero que aparte este, te cuento que coincido <risa> plenamente. Eh, este, <risa> <risa> Así que eso me parece buenísimo. Es como que es nuestro lugar privado, Sí claro. Claro. Perfecto, digamos, ¿no? Este, de concentración, si se quiere.
1: Sí, y ya, ya tenemos el incienso al lado
3: izquierdo,
1: el, claro. el desodorante al lado derecho, color este, este sabor este, lavanda. Pantalla plana. Revistas, revistas, revistas Dude por ahí. Ay, Dios mío. Imagínense. No, tanto,
3: tanto, no, tanto no ventilemos.
1: Y eso sí, un buen espejo para estar viendo lo que
3: está corre <risa> no
1: Dios mío, qué
2: impresión oíganme. sí que se entonces, por eso estaban tanto en el baño como la cosa sí,
1: claro, eso es desde los, desde los 11 años eso sí. <risa> muchachos no sé si Gabriel es de sí, es, es los míos, sabe de qué estoy hablando Uy, no, luego, yo... luego
3: te contaré algunas anécdotas que ah. no, 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 no da como para contarlas al aire, pero luego te las contaré. <risa> Dale,
2: pues esa, esa idea me gusta. Oye, por lo pronto cuéntanos,
3: a ver, ¿qué onda con Laika? Bueno, Laika es una banda que tiene unos cuantos años ya aquí en Argentina, que originalmente es, el, es la propuesta artística de, de nuestra cantante y compositora, que es Leticia Monge. Ella comenzó con este proyecto desde que estaban en el colegio, en la escuela, y hasta hoy, este, bueno, persiste el proyecto, con muchos cambios en el medio, y bueno, con esta formación actual, con la cual hemos grabado un, un hermoso disco, espero que les haya llegado,
2: uh -huh.
3: y este, y la verdad que contentísimos de formar, al menos en mi parte, de formar parte de laica, ¿no? Uh -huh, claro,
2: la poetisa del rock, ¿por qué le llaman la poetisa del rock? A ver, cuéntanos.
3: Bueno, Leticia tiene una capacidad enorme de contarte historias a través de las canciones y este, escribe muy lindo. Bueno, es más, hay, hay otra parte de ella que es de escritora también y hace un poquito presentó un libro este, que, que es muy muy interesante y que lo, que lo tengo acá, que se llama Primera Persona Presente y que es de Leticia, así que para que para que se den cuenta este, por qué se le dice la poetisa del rock aquí a Leticia.
2: Órale. Oye, oye, pero
3: oye. qué bueno, qué buen sí. compañero que se pone a leer el libro. Sí. Y no en el baño, no la vida. Sí, porque si se te
1: acaba el papel, no lo vas a no, pasar tres claro. veces. Oye, no, no. no. qué miedo ser este novio de, de la cantante, porque se imagina con todas las historias que se ¿Dónde estabas a las 4 de la mañana? Fíjate, se la vas a creer
3: y sale una canción
1: ¿No vas a una canción de su parte
3: <risa> claro oye que, ¿qué? Sí.
1: qué ha sido que ha sido lo más lo más padre de, de tener a, de trabajar con una mujer en una banda qué te gusta de, de trabajar con una mujer en una banda
3: yo creo que en una banda de rock este, yo siempre toqué en bandas donde éramos hombres y, y, y ahora me encuentro con una sensibilidad extra eh, eh, la mujer tiene esa cosa este magnánima de sensibilidad que los hombres no la, no la terminamos de tener. No digo que no seamos sensibles, pero en el caso de una banda con una mujer eh, pasa eso, y aún más cuando Leticia es nuestra compositora, ¿no? Entonces, eh, es mucho mucho mayor. Y la verdad, que este eh, para mí es un aprendizaje. O sea, yo hace muchos años que toco y, y compartir escenario o estudios de grabación o sala de ensayo con Leti eh, para mí es un placer absoluto. Uh -huh. Y tú eres el bajista de la banda, ¿cierto? Así es, yo soy bajista.
2: ¿Algún otro instrumento que tocas?
3: No, alguna marimba, este, uh -huh. toc toc, no, pero, no, no. la puerta. Exacto, timbres. No, pero me he dedicado este, exclusivamente al, al bajo eléctrico desde mis inicios.
2: Buenísimo.
3: Le, le apunto un poquito al contrabajo también, porque bueno, a mí me gusta particularmente vale. mucho el jazz. Pero bueno, soy más del Ya Fusión, entonces de Jaco Pastorius para aquí, entonces me gusta más el bajo eléctrico.
2: Sí, es que es como más, es como, no sé, el bajo a mí se me hace como más llegador, más sexy, no sé cuál es la palabra.
3: Eh, ¿no? Yo siempre digo una definición que es muy simple. Cuando yo empecé a tocar el bajo, es porque escuchaba discos en mi casa cuando niño y sentía que algo me pegaba en el pecho. Ah. Y lo que me entraba la cuestión rítmica, ¿no? Además de la, la cuestión musical. Bien. Y bueno, eso es lo que me hacía mover las patas <ríe> y la cabeza. Y bueno, este, este instrumento es genial.
2: <ríe> Oye, desde cuándo estás moviendo las patas y el esqueleto? ¿A qué edad empezaste con
3: esto? Y yo hace fácil 35 años que tocó el bajo.
2: ¡Wow!
3: Hace bastante. ¿Y qué y te decidió? Tuve, tuve la suerte de nacer en Argentina y tener un bajista que se llama Pedro Aznar que, Ahora, es, que formó parte de una de las más grandes bandas de rock acá de la Argentina claro. que vamos a y bueno, venían mis primos más grandes que yo y me pasaba música y yo escuchaba lo que tocaba ese chico que tenía 18 años en ese momento y la verdad que este bueno eso sumado a ese golpeteo en el pecho dije bueno, no, este... Ese es el instrumento que voy a elegir. Y, y es el menos y, popular, si se quiere. Claro. ¿no? Pero, este,
1: pero me encanta. Oye, ¿y recuerdas qué, qué disco te llegó a esa edad? O sea, que, te, que te hizo, ahora así como, como eh, el alma este, a, hacerte un, un derrumbe de explosiones, de emociones. O sea, ¿te acuerdas qué disco dijiste?
3: No, de aquí soy, ya no me salió de este mundo. Sí, digamos que la historia viene de antes. Cuando yo tenía apenas cinco años... Corría en el año 73, esto para que se den cuenta de la edad que tengo. Yo
1: tenía, yo no había nacido. <risa> bueno, por eso.
0: Ah, ¡Cálmate!
1: <risa> no, tenía manos. dos años, ya tenía dos años.
3: <risa> claro. Llega a mis manos el lado oscuro de la luna de Pink Floyd. Yo con mm. cinco años. Oh,
2: ¿Cinco años?
3: Y yo empecé a escuchar esa música de chico. Y luego lo que me termina de decidir, más allá de Pedro, es la, toda la movida de la música disco. Mm -hmm. eh, donde el bajo tenía una preponderancia sí, claro. importante entonces este y lo que hacía bailar a la gente en, en las discos. Entonces, este eso me terminó de decidir este, en, en tocar el bajo.
2: ¿Y cómo llegas a Laika?
3: Llego a Laika porque eh, hace unos seis años aproximadamente, Laika, un poquito más, seis, siete años, eh, formaba parte de la banda de sonido de una serie en, en YouTube, fue la primera serie LGBT aquí en, en Argentina al menos... ...y daba la, la coincidencia que la directora de esta serie es amiga mía... ...y entonces yo por eso miraba esa serie... ...y hago un comentario en Facebook de, de, de la música de Laica ...a través de esta serie que se llamaba Plan B, con B corta... ...y cuando hago el comentario que me gustaba mucho la música de Laika... ...automáticamente me sale un mensaje por Messenger diciéndome que estaban buscando bajista. Y, este, y ahí dije, sí, yo ya estaba en otros proyectos, de hecho tengo otros proyectos de, de, de un trío de jazz y esas cosas, pero no dudé un instante y dije, vamos, <ríe> probemos. Y bueno, y aquí estamos, <ríe> formando parte de Laika. Oye, ¿y el nombre lo escogieron por la perrita o...? Exactamente. ¿Sí? Sí, sí. Por, por, por esa perrita con, con esa historia entre romántica y trágica, ¿no? De, de unos tipos que, que vaya uno a saber por qué eligieron a una pobre perrita enviarla al espacio. Ah, a no,
2: ¿Por qué no es... se eligieron ellos?
3: ¿Por qué no se eligieron exactamente? Es que iba a decir otra
1: cosa. <risa> sí, sí.
2: Yo ya me puedo imaginar bueno, por dos Yo hablaba mil. de otra
1: perrita de ahí. de. de por, una perrita por rusa. Por, por los parques de Palermo
3: claro abundaban este veo que es conocedor
1: uy el gama sí Oigo, a él le gusta conozco. el buffet oye yo ni conozco a la <risa> <risa> cállate te van a pegar hoy no, te no me voy, importa te voy a a que se divorcen palas. de mí yo quiero libertad ya
2: ¡Ay, cálmense! Son los mand
1: -mandilones, nada más mandilones. No se... nada. Nada. nada más que ya cuando, cuando Filber divorció, va a decir, la que se si quiere dice ella, ella renuncia. Ah, te... Ay, <risa> <a> ver, <risa> ah muy bien. Oye,
2: se, se ve que eres un apasionado de la música, pero dentro de la industria, ¿qué es lo que no te apasiona?
3: Eh, lo tengo que decir.
2: Dilo, dilo. dilo, dilo. El,
3: el reggaetón no me apasiona. <risa> Claramente. Este... Eh, hay algunas cosas que debo reconocer que están buenas, como por ejemplo dentro del trap. Acá en Argentina, no sé en México, pero en Argentina está habiendo una movida muy grande con, en, en cuanto al trap. Y dentro de esta cuestión donde utilizan en algunos momentos ciertas cosas del reggaetón y después otras cosas más electrónicas, por lo menos eh, las letras quieren decir algo. Dentro del urbano, dentro de las clases medias, medias bajas. En el reggaetón Y, y, y teniendo A una, una poetisa en mi banda Yo no puedo permitir que hablen todo el tiempo De la cosificación de la mujer Entonces este Desde ese vamos ya no me gusta Y bueno, la cuestión rítmica Podemos bailarlo En un casamiento, pero este, no, no, no voy a comprar un disco de reggaetón Nunca
1: Oye, y si llega tu balímpa y te hace Eh, eh, eh Pero ya no hace bueno,
3: pero no, o sea, no, no, no
1: por, imagínate, ella no hace reggaetón, pero le hago un perreo rico. Es ahí, guapísima, ¿sabes? además. Imagínate.
3: Claro, estamos hablando de otras cosas. O sea, aparte claro. de Igualipa, musicalmente es muy rica. O sea, es verdad que. Sí, es, musicalmente. es cierto. Es, cierto. Es, que sí. muy, es como muy cachorro, no muy cachondo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí,
2: aparte es tiende pues, mucho al pop y rico y viene muy retro entonces sí, es como que Esto. le llega a muchísima gente ¿no? y te divierte
1: a mí, ayer, a, a mí ayer en la noche me llegó me <risa> dijo
2: comadre, le falta <risa> <risa> hoy está muy parlachín del tema
1: oh.
2: oye, a ver, cuenta eh, ¿cómo se organizan para trabajar. ¿Hay alguien que, que haga algo en específico? ¿Todos planean todo? ¿Cómo
3: es? La idea es, es que sea bastante cooperativo, digamos, ¿no? Que, que desde el, la organización de los ensayos, este, tratamos de coincidir en que todos podamos y este, tratamos de tener una como una rutina de, de trabajo dentro de, de la sala de ensayo, para luego llevarla al estudio de grabación, ¿no? O llevarla al escenario. Eh, pero la verdad que cada cual, en la medida de las posibilidades de cada uno, este, nos vamos organizando con cada cual con alguna cosa diferente.
2: Oye, ahorita que mencionas los ensayos y todo eso, revelanos, cuéntanos cómo es así realmente un momento desde que llegan a ensayar y todo, ¿qué hacen? Porque luego en las empresas se echa uno el café de dos horas. No,
1: entonces pues
3: no, o sea, Vamos a trabajar,
2: ¿no? Allá es una unas empanaditas, así ricas. Entonces cuéntanos, revelanos realmente cómo es un día de ya llegamos a ensayar, muchachos.
3: Bueno, depende del momento del año, o sea, ya sea haga frío o haga, haga calor, este, si hace calor, tienen que aparecer las cervezas y algo como para acompañar. Si hace más frío, algún rico Malbec argentino, con alguna ah, sí. con alguna también. Y el ensayo, más allá del trabajo musical de la banda, también sirve como una, eh, si se quiere, como, como una terapia de grupo. Eh, ahí es donde nos contamos nuestras cosas, donde charlamos, este, si hay una persona que no está del todo bien anímicamente, se les da el apoyo necesario. Es eh, Para una banda, en la sala de ensayo, es, además de nuestro laboratorio, es este es nuestro sillón, digamos, ¿no? Uh -huh. Es nuestra terapia, es uh -huh. fundamental.
1: Ya que estamos en esas, tu día ideal, a mí me gusta hacer esta pregunta, ¿el día ideal musical, o sea, ¿qué, qué, qué dirías? De, desde que me levanto hasta que me voy a dormir, o no
3: duermes, este títer así. Tú dime. Bueno, mi, a mí me gusta mucho tocar en vivo, pero... Mi día ideal, si se quiere, si vamos a, a idealizarlo, sería... Te levantarme... cuenta
1: que es un bucle, un bucle, un bucle. Exacto. No sales, no sales, no sales.
3: Levantarme no más de las 9 de la mañana, hacerme un rico desayuno, agarrar las cosas, el auto, irme a un estudio de grabación, grabar un disco, terminar a eso de las 7 pm, 8 pm, y de ahí irme a un lugar para tocar en vivo. Y luego regreso, una rica cena y me voy a dormir en paz <ríe> Ese sería un día ideal para mí
2: ay sí qué rico para mí, para mí? a ver ¿y, y has cantado tú cantas ¿O nada más no, o nada?
3: No, no, no 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 bueno
2: porque yo te quiero hacer cantar ahorita rapidísimamente sí si, bueno. sin pensarlo sin pensarlo sí si te pido una canción de laica cuál me cantas
3: eh, bueno puede puede ser este Puede ser que al verte me arrepienta, no es así tan still. Bueno, algo así, pero yo no canto ni en la ducha, así que... Sí,
2: quería saber cuál es la primera que se te venía a la mente.
3: Bueno, eso se me viene bastante a la mente porque tiene una cuestión grubera con el bajo, entonces ah. <risa> debo reconocer que, este, que, que me gusta bastante.
2: ¿Es de las que más disfrutas tocar?
3: Sí, 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 aunque la verdad que hay varias canciones que me gustan tocar en Laika, este, es un disco bastante completo en ese sentido, donde pasamos por distintos lugares. Pero bueno, el bajista le gusta tocar esa cosa que nosotros le decimos grubera, que es este, esa cuestión rítmica que te hace mover la cabecita. Entonces, puede ser, tiene ese ingrediente que, que está buenísimo, ¿no?
1: ¿Cuál es el día que has sufrido más al entrar a un en estudio de grabación?
3: Eh, donde lo pasé muy mal. Lo que pasa, bueno, no voy a hablar de laica pero esto fue, fue hace muchos años en un canal de televisión este que tuve que grabar unos capítulos de un programa de uno de los más vistos acá en la historia de la televisión argentina que se llamó Amigos o los Amigos, este, y tuve que entrar a grabar ahí y créeme que <risa> transpiraba por absolutamente todos los poros. Lo he pasado muy mal, hasta que bueno, después... este y eso que era grabado, ¿no? O sea, si, si hubiese sido en directo, no sé, ¿qué hubiera pasado? ¿Pero
2: <risa> pero por qué? ¿Te pusiste qué? ¿Nervioso?
3: Sí, porque éramos relativamente chicos, yo tendría 20, 21 años y me encontré con, con, con actores que estaban muy en, en boga en ese momento, como Carlin Calvo, Pablo Rago, bueno, que eh, eran muy conocidos acá en el ambiente, rodeado de gente, rodeado de luces, este, y la verdad que, que fue un momento bastante álgido en ese sentido pero uh -huh. pero terminó siendo muy divertido igual
2: claro. oye, ¿y tu momento más feliz que recuerdes?
3: Tocando? el momento más feliz fue en un lugar que se llamó El Emergente que se llama El Emergente, que fue mi primer show con Laika pero que tuvo un, un condimento extra uh -huh. que fue el primer show al que me vino a mirar este, a ver mi hijo mi
2: mujer. Híjole, qué nervio
3: Pero un, un, un Casi bebé de tres añitos Y me vino a ver y, y yo lo veía saltar adelante del escenario Y yo fui feliz En ese sí. momento
2: Híjole ¿Qué, De esas emociones que Uno no, no ni puede describir, ¿no?
3: No, no, eso es, es Mirá, se me, se me flaquea la voz Pero este es, es muy fuerte O sea eh, Vos estás haciendo algo y parte tuya bueno, al menos el 50% que está mirando y lo está disfrutando entonces este eso es, es bellísimo poder transmitir eso este, o sea, naturalmente poder transmitirlo es bellísimo
2: claro.
0: y
3: ver que tu hijo lo, lo disfruta es infinitamente más grande
2: ¿te sientes exitoso?
3: con la música siempre está esa esa este, cosa pendiente ¿no? de por qué uno no está viviendo definitivamente de la música sabemos que es muy difícil pero a través de estos 35 años hice bailar a mucha gente, así que me considero exitoso
1: Oye, ¿qué canción de Laika le ves potencial para cantarla en, en otro idioma?
3: Eh, bueno, ese es un, un punto interesante porque Leticia eh, también compone en inglés y muchas de las canciones que ahora pertenecen a al disco de Laika, Ataraxia a principio de realidad, originalmente fueron en inglés. Así que mucho del material que actualmente está en este disco nació siendo inglés, este, como por ejemplo mismo, o bueno, este, Puede Ser, estaba en inglés. Que, el Leti, lo tengo que adaptar de una manera bastante peculiar porque tenía otra cadencia, ¿no? O sea, el... Sabemos que el, si hay algo que tiene bueno el inglés, que la cadencia que tiene para las canciones, eh, difícilmente otros idiomas la tengan. Mm -hmm. Pero bueno, lo ha logrado. <ríe> Así que varias canciones de Laika pueden ser traducidas al inglés perfectamente.
2: ¿Qué te pone nervioso a la hora de estar en el escenario?
3: Que los ruidos extra musicales como por ejemplo que tengo un cable que no esté funcionando bien este o que se me corte una cuerda que es muy difícil en el caso del bajo pero sucede este, ese tipo de situaciones son, son complicadas o cuando se corta el sonido por alguna cosa entonces tener que salir a, a defender ese momento cuando se te corta y la gente se te queda mirando como diciendo, bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? <risa> Oye, ¿tienen algún... ¿Tienen algún ritual antes de subir al escenario?
1: ¿Escupen sí. en una botella? <risa> ¿Prenden unas velas? ¿Qué hacen?
3: No, no, no. La verdad es que los rituales que tenemos es tratar de estar tranquilos y este, no, no, no este, subir demasiado en cuanto a los decibeles internos y mantenernos en calma para después sí explotar arriba del escenario, ¿no? Este, y bueno, yo tenía una, una, una pequeña cosita cuando era más niño que tocaba no podía subir a tocar si no tenía mis este, gomitas, o sea, caramelitos de goma frutales. <risa> esa, era, esa era mi droga, si <risa> se quiere. Para <risa> <risa> el es, nervio y para la presión. Exactamente. Este, pero bueno, después pues más, más
1: que eso no. Oye, ¿qué, ¿qué banda tienes ahorita o tienen ahorita ustedes como, con mucho cariño y recomendarías una banda que, que tengas de allá, de, de Argentina, que... que... Que vaya, esté en las redes, pero no sea tan, tan famoso es que tú recomendarías.
3: Bueno, a, a, hay varias. Este, bueno, acá hay una, que es un power trio increíble que se llama Eruca Sativa, que son una banda tremenda. Son tres nada más y suenan como si fueran ocho, no sé. <risa> son dos mujeres y, y, y el baterista varón. Lo que toca particularmente la bajista es una cosa impresionante. Uh
0: -huh.
3: Y tienen esa cosa de, de, de rock fuerte, fusionado con cosas, ahora en el último disco han metido cosas de, de folclore también, la verdad que, que es una banda tremenda y se las recomiendo Educa Sativa Eluca Sativa
2: Oye, ¿y cómo conjugaron las, las influencias musicales de todos para sonar como laica ¿O tienen o son muy diferentes o qué se parecen?
3: Somos bastante diferentes pero hay un punto de, de, de confluencia ¿no? que está muy bueno eh, como yo les contaba, yo vengo de, de, de la cuestión más eh, de la música negra, o sea, del soul, del funk, de la música disco, del jazz. Eh, Letty es más rock pop, si se quiere. Este, le gusta mucho, no sé, Blind Spears, por ejemplo. Hay una cuestión generacional también. Eh, Juan, nuestro guitarrista, que es un guitarrista tremendo, es amante de Pink Floyd. Y, y, y el sonido que, que pela Juan con su guitarra a veces te hace acordar a Pink Floyd este, que es increíble lo que toca Juan y Gus, Gustavo, nuestro baterista es un, una mezcla de estilos muy buena porque es un chico muy joven y que ha mamado mucha música entonces este, es capaz de tocarte cu cuestiones del rock de los 90 como cuestiones poperas y, y, y se le anima a la voz a Novo y, y a cosas del jazz también entonces Toda esa, esa fusión de estilos confluyen en la música de laica. A eso sumados le sumamos las letras de Leticia, ¿no?
0: Uh
3: -huh. Oye, ¿dónde, dónde, ¿dónde se
1: ven en cinco añitos? Y son Digo, dos preguntas. Son dos preguntas. Sí. Y, bueno, pero, pero la primera porque ya nos van a, van a mandar. A...
2: Vamos a, co sí, a corte.
3: Sí, en un momento vamos a corte. Ah, muy bueno, muy bueno. <risa> Dinos bueno. lo en cinco añitos, me, me encantaría vernos en algunos escenarios grandes este, y que la verdad que yo nos tenemos bastante fe, eh, así que este, me gustaría, por ejemplo, en algún escenario en México. ¿Por qué no? <ríe> este, nuestra idea es trascender eh, un poquito las fronteras el día de mañana. Oye, que, que por
2: cierto, todos los que lo han dicho aquí en Amplificando, vienen, ni seis meses pasan y están y acá. En están México. acá. Te lo juro, bueno. así que pues ya En seis meses vamos a ver a Laika Acá en México <ríe> Tocando
3: <ríe> Por lo Muy pronto bien, bueno, bueno.
2: Vamos a irnos al no? corte Exacto, vamos a escuchar algo de nuestros invitados Estás en Amplificando, conéctate y escucha Amplifica tus sentidos, ahorita regresamos Esto es Laika Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Conéctate y escucha, amplifica tus sentidos. Estábamos escuchando a Laica aquí, nuestros invitados desde Argentina, nosotros aquí en la Ciudad de México. Acuérdate de seguir las redes sociales Amplificando Radio y, por supuesto, las redes sociales de Laica, porque oye, qué rico el bajo, bien presentito ahí, eh, bien presentito.
3: Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
2: Oye, cuéntanos sobre esta canción.
3: Bueno, eh. Se llama Puede Ser, y entre paréntesis, Que al verte me arrepienta. Uh -huh. eh, muchas de las canciones de Laika en este disco, en Ataraxia principio de realidad, hablan mucho de las eh, relaciones en estos tiempos que corren de, de redes sociales, de, de vistos en Whatsapp, el, como se llama el famoso clavarse del visto y que, y que en, ...perder el contacto de la persona que nunca te conteste... ...o sea, los cambios de, de las relaciones humanas... ...a partir de la tecnología, ¿no? Y, este, bueno, este, puede ser... ...habla un poquito de eso también...
2: ¿Entonces ha eh, cambiado el amor?
3: Puede ser, sí, justamente... ...como dice el título de la canción... Uh -huh. eh, ...el amor sigue siendo amor, ¿no? ...y seguirá siendo amor... Uh -huh. eh, y, ...y es una de las sensaciones más hermosas del universo... Eh, pero hoy en día este, han cambiado las formas del amor, si se quiere.
1: Oye, y aparte, eh, que, eh, este, como dice Sony, el bajo está muy muy presente, las figuras, si quitamos el bajo, se va a escuchar bien, pero se va a escuchar un poco vacía. ¿okay? Claro. Todo el tiempo está
3: ese, ese esqueleto, como decimos nosotros, uh -huh. ¿no? la base. La base tiene, claro, ese... Justamente, tanto la batería como el bajo <coughs> estar, no se tienen que pelear, <ríe> tienen que estar muy bien mancomunados, este a, a, atrás para que el resto de la banda pueda hacer lo que quiera y, ah. y bueno, es lo que nosotros sostenemos si se quiere a, al resto de la canción, ¿no? Por eso yo dejé
2: de intentar tocar el bajo. Ah, en ¿Por qué? Vivo.
3: No, no hay que no hay que nunca hay que dejar. <ríe> toca, bien, sí, toca bien, si toca la va, <ríe>
1: no, es que hacías varias sincopas que él no entendía
3: entonces ahí estábamos en problemas
1: ahí estábamos sí, en problemas, no problemas. En, el, en su clase de armonía nunca entendió la Nunca entendió. o
2: sea, no entienden mi grupo. eso no, 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 no es
3: posible
1: exactamente es una
3: incomprendida digamos en, en todo exactamente.
1: caso es que estoy tratando de encontrar el nombre del productor, algo empezaba con Fisher. ¿De qué? Del productor, de un productor que aquí tenían.
3: Ah, el productor ah. del disco de Laika. Ah, aquí está Leo. Leo Fucci. Leo Fucci. Fucci, es... Fucci.
1: Cuéntanos Leo Fucci. cómo fue trabajar con él.
3: La verdad que fue maravilloso. Fue mi primera experiencia con Leo. Leticia no, los, los discos anteriores de Laika. Yo no, no pertenecía a la banda todavía también fueron grabados con, con, con la, la producción de Leo y realmente es una persona que, que trabaja se sienta en la mesa en el estudio de grabación y es, es un pez en el agua lo, de la manera en que se mueve y las ideas que aporta, y la verdad que es, es, es una persona joven pero con un tale, talento enorme y realmente les recomiendo que busquen eh, trabajos del solista Okay. es un músico multiinstrumentista que toca bárbaro
1: sí porque la gente no sabe la gente normal y corriente que vende quesadillas tacos va a la oficina y escucha la música ya al final en su, en su, en su teléfono en su, en su casa compra va y compra el disco lo baja pues el, el productor es el, como el cuarto integrante siempre ¿no? un lector extra de la banda ¿no? totalmente siempre, que no se ve pero ahí está ¿no?
3: claro Sí, sí, veamos detrás de un disco, este, tenés mucha gente, digamos, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, quien estuvo como drum doctor de, de, de Gustavo es Robert Figuetti, que es un baterista enorme y que ahora está tocando con Tini Stoessel, por ejemplo, uh -huh. que es una, es una cantante nueva aquí en Argentina que está haciendo estragos por toda América, yo no sé si ha llegado a México, pero este, Tini este, es impresionante lo que está haciendo eh, y también este con, está, ha tocado con Mau y Ricky, por ejemplo, está tocando actualmente en las giras. O sea, uno tiene la suerte de rodearse con estas personas que aportan la experiencia y, 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 y el saber de cada uno y te dan un, un plus muy grande a, a, a tu material, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y es, y que es como, un...
3: como, como decís, que, no, que la gente tal vez no lo sepa.
2: Sí, porque hay uno y mil procesos, ¿no? Antes de que escuches una canción ahí al aire. ¿Cuáles de estos procesos eh, sientes tú que han sido el más difícil, el más fácil, el que te gusta más, el que te gusta menos?
3: Bueno, el, el que me gusta menos, el que quiero, bueno, no sé si es que me gusta menos, que es, el, ya cuando la canción eh, ya llegó a su fin, porque para mucha gente dice, bueno, es el sumo, ¿no? la canción ya está finalizada pero me agarra como una cierta tristeza porque por otro lado dejé de trabajar en ella eh, contrariamente a mí me encanta cuando una, un material está verde todavía y estás en el pleno proceso de de, 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 de hacer cosas nuevas y, y ese momento es, es hermoso cuando te empezás a juntar con el resto de la banda a cambiar ideas y y, y empezás a notar que el, la canción empieza a tomar forma, empieza a tomar vida. Que esa parte es hermosa.
1: Oye, si tuviera...
3: No, vas tú,
2: tú, tú. Ya sabes que
1: yo soy muy espiritual sí, y sentimental
2: okay. y todo ese rollo. Sí, sí, <risa> sí,
3: <risa> ¿Qué es
2: adjetivo, si sí. sí, lo sabes? ¿Qué adjetivo le pondrías sí. a Laika?
3: Ah, <risa> oh, qué adjetivo, qué difícil lo que me has preguntado. <risa> eh, Laika sería... Um, bueno, ataraxica. <risa> Porque ¿qué es la ataraxia? O sea, la ataraxia, pues mucha gente nos pregunta, ¿por qué le pusieron ataraxia al disco? Ajá. Y la ataraxia, la, la, la definición, para hacerlo más o menos así simple, es la calma en, dentro del caos. Es la búsqueda de la, de, la, de la calma dentro del caos para buscar en definitiva la felicidad absoluta. Y algo
1: tan fácil de encontrar.
3: Claro, exacto.
1: Ahora, ya, ya que estamos en esas, ¿qué objetivo tiene Laika? ¿Qué misión tiene Laika allá afuera?
3: Bueno, la, la primera misión es la de defender nuestro disco a muerte, eh, salir a, a presentarlo en donde se pueda. Eh, ahora estamos negociando dos o tres fechas como para, para tocar en vivo en breve, aquí en, en Capital Federal, en Buenos Aires, y tal vez expandernos un poquitito dentro de la provincia de Buenos Aires. Este, así que bueno, eso como primera primera instancia, defender este disco que me parece que es un material muy bueno y que la gente tiene que escucharlo Y, y, y lograr esa masividad ¿no? Que, que muchas veces es muy difícil de encontrar, pero bueno, trabajar en ello Y luego, bueno, ya estamos de hecho trabajando con canciones nuevas Y bueno, si quien te dice no, no grabar un, un disco nuevo, no digo este año, pero el año próximo
2: uh -huh pones? ¿Te has puesto
3: a poner algunas letras por ahí? Letras no, sí este, música eh, cosas este, instrumentales sí, pero no no soy bueno escribiendo
0: no. creo
3: que eh, Agatha sé mi, escribir mi nombre <risa> no, pero, <risa> <risa> no, pero este, no, no soy
1: bueno Escribo, escribo Gabriel con B de, B de Victoria claro, Exactamente <risa> Y por qué es victorioso, ¿eh? Oye, si, te, si tuvieras un poder mágico para traer a la vida a un, a, un, a un músico artista que ya se nos haya adelantado,
3: ¿a quién traerías y por qué? Lo traería a Jacob Pastorius. ¿Y por qué? Porque me les entraría al lado y le diría, como mierda hiciste toda la música que hiciste? <risa>
2: exprimiría
3: la fórmula. Pásame ¿sí? lo que te metiste! No, o sea, claro, no, no, que no se te olvide nada.
2: ¿Cuál es tu mayor manía?
3: Eh, bueno, yo soy virginiano, y los virginianos, a los que conocen más o menos el signo zodiacal, somos este muy, si se quiere, muy maníacos. Somos eso de la cosa de la perfección constante, del sí. orden. Maníacos, sí, Maníaco, sí. sí.
1: Porque, no sé. Yo tengo una ah. maníaca.
3: Al máximo, no, bueno, está bien, entonces ahí estamos.
2: ¡Ordenadísima!
3: Vos. Claro. Este, bueno, partiendo de esa base, tengo un montón de manías. Te puedo contar una sola que es la de, por ejemplo, cuando termino los ensayos, necesito que el cable esté perfectamente enrollado, porque así va a durar más, de, de hecho, ¿no? Pero le doy casi la circunferencia perfecta. Sí, sí. Tienes hasta
1: el sí. cartoncito
3: que de fábrica, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Y hasta lo guardo en el cartoncito. Ya lo vi, ya lo vi.
2: Sí. <risa> Oye, si tendrías, si tuvieras ahorita, ahorita mismo, que escribir algo en tu diario, ¿qué escribirías? ¿Qué te dirías ahorita? que escribirías?
3: Ya, ahora, ahora, ya.
2: Sí, ahorita.
3: Diría, qué alegría, qué hermosa nota que estoy teniendo. <risa> Pero,
1: ¿sí? Oye, Oye, eh, si te dirían, ¿sabes qué vas a grabar? Con gente, perdón, con gente de que igual no te gusta. Vamos a decir gente de reggaetón, como dijimos. Ok. Pero mira, te van a dar, mira, puro peso pesado. Te, te daré en escoger tres. escogerías, si, si te meterías a, no vamos a decir nombres, no pero obviamente. Okay. ¿te meterías en eso por un buen varo, como decimos aquí, por un buen peso?
3: Eh, yo creo que hoy tal vez sí, hace unos años no, de hecho me lo han propuesto y dije que no, hace muchos años, de tocar cumbia y no quise porque yo tenía mis principios y después bueno me arrepentí porque esta banda fue muy famosa, de hecho es muy famosa hoy en día, creo que llegó a México, este, con el famoso, estoy saliendo con un chabón, la una, una banda se llama Los Sultanes, uh -huh. este, y han estado en Europa, han estado con, con Maradona, estuvieron con Yuya, estuvieron con todo el mundo, <risa> y, yo, no, y yo dije que no. Así que hoy tal vez me arrepiento un poco de eso. Este, pero bueno, es difícil.
2: ¿Pero crees que hay un momento para cada cosa o no?
3: Sí, 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 sí. Sí, porque vos te... Eh, no en todo momento estás preparado para todas las cosas eh, siendo ordenado como soy necesito prepararme entonces este, las cosas se dan por algo
2: uh -huh. y hablando de prepararte ¿qué te falta por estudiar, prepararte, hacer?
3: bueno me falta muchísima teoría musical todavía, a pesar de mis 35 años de tocar, o sea yo, yo toco mucho, pero por ejemplo, si me ponen una partitura enfrente, yo al día de hoy no leo a primera vista, por ejemplo. Uh -huh. este, le tengo mucha envidia a los músicos clásicos, por ejemplo, que... Bueno, aunque ellos nos tienen mucha envidia a nosotros, que <risa> nosotros somos sin partitura. Sí,
1: claro, yo te iba a decir eso, ¿eh? <risa> <risa> o sea, es que, es que cuando lees tan perfecto, te vuelves frío, entonces frío. todo el tiempo... Exacto. Yo tengo amigos que... mecánico Wey, así me... ¿Son robots? Claro. ¿What? Pero, no, el pero, bueno, pero no, no, lo, no lo sacan todavía.
3: No lo tienen, exacto. Pero por ejemplo, por no leer, hace unos años me perdí de trabajar en un crucero. Entonces, a, a eso lo ato con el tema de prepararte, ¿no? Entonces, es que me dijiste el crucero
1: playboys ¿no? Play ¿no? Que me dijiste. Bueno.
3: Eso <risa> <risa> es lo <un risa> ¿Es sí. sí. es que te vas a dar el show,
1: gama? Eso es lo que te vas a dar
2: el show para que no lo
1: que era solo para mujeres pero hasta abajo decía bien desesperadas.
3: bien desesperadas ah, muy bien bueno, pero este, nunca es tarde para hacerlo, se puede hacer tranquilamente no, ando en eso, ando en eso, ando a trabajar
2: si tuvieras creo que, que bueno,
3: poner ah, sí. sí, dinos, dinos no, no, para, para redondear la idea, me, me está faltando ah. todavía, y esto creo sí. que es como el médico que estudia toda la vida, o sea, uno tengo la, la necesidad de seguir estudiando música uh
2: -huh. Qué
3: bueno.
2: siempre hay que prepararse ¿no? independientemente de
3: a lo que
0: te
2: dediques y, y qué tanto le sepas siempre hay que prepararse claro. si tuvieras que poner una canción de like en una película, ¿en cuál la pondrías?
3: bueno habría que ver primero qué canción y luego en qué película hay, hay... me gustaría en esa ¿Eh? 50 sombras de Grey <risa> claro.
1: Dios mío este hombre es que mira, de es que está... Calvajo
3: y pum, pum, pum,
2: pum, pum. Oigan.
3: Claro, eso. Mueve. Está
2: como, me dijeron mis amigos peruanos que lo aprendí hace poquito, el gama está rehecho.
3: <risa> re
1: Estoy rehecho. ¿Qué me conocen?
3: <risa> claro.
1: claro. Esos peruanos que me conocen, ¿eh?
3: Que qué. Buenísimo. <risa> no, pero bueno, eh, eh, me gustaría poner una canción que se llama A mí, que a mí es una de las canciones que más me gustan del disco de Laika, eh, que es una canción casi autorreferencial de, de, de Leti y la, la, la vería en una de esas comedias este, Yankees de, 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 de principios de los 90, eh, esas comedias adolescentes, eh, me, me, me parecía genial esa música en una, en una escena de una de esas películas.
1: Si pudieras regresar el tiempo a una época donde tú no, no te
3: correspondía, cuál sería. y por qué? Eh, Bueno, si bien yo nací en el 69, me encantaría estar en los 60s, eh, o en todo caso, fines de los 50 y comienzo de los 60s. Mm. Eh, ¿Por qué fines de los 50? Porque fines de los 50 surgió un movimiento muy, muy, muy grosso, como decimos acá en Argentina, que fue el bebop en el jazz. Mm. Y, y estaban un tal Charlie Parker, un tal Miles Davis, un tal Harry Hancock que recién empezaba. Y bueno, me hubiese encantado estar a una cierta edad en ese momento para disfrutar de esos monstruos. Y en los 60 por toda la revolución cultural que fueron los 60s, ¿no? Este, eso fue muy, 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 muy bueno. Desde el hippismo en adelante, ¿no? La aparición de los Beatles. O sea. Me, me hubiese gustado estar ahí con gente diciendo, estoy escuchando esto que no puedo creer lo que suena. Y, este, y que están revolucionando la música. Sony, Sony hace un pan
1: hippie. Muy rico. Sí, sí una cosa no, muy o sea, Yo no lo he probado, ¿no? Pero dice que lo no. hace.
2: Claro que sí, a mí me gusta mucho el horno, hornear. Y, y siempre panes hippies, muchachos. Nada de harina.
0: Nada por acá,
1: pu pura mota ¡Ah!
2: <risa> Pura hierbita
1: Pura hierba Pues para que le
2: des a burgama y se hallo muy feliz ¿No? ¿Es
0: cierto?
2: <risa> <risa> <¿Es cierto? risa> Oye, si te dijeran Ya no puedes tocar nunca más el bajo
3: ¿Qué pensarías? Bueno, yo diría, bueno, gracias por todo Hasta aquí <risa> llegué El bajo es mi vida O sea eh, no, no me veo sin tocar el bajo eh, de hecho tengo cinco bajos aquí en mi casa. Y este, la verdad que este no, no, no sinceramente no me veo. No, 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 me veo sin tocar.
2: Qué padre, ¿no? que nunca ha pasado por tu mente, ¿no? Porque a veces uno se cansa, ¿no? ¿Has sí. querido tirar la toalla?
3: Alguna vez sí. Este, me pasó hace un, unos años. Eh, aquí, en, en los, en los, sí, casi en los 2000 Estoy a punto de vender todo. Yo venía muy mal. Este, anímicamente, tenía problemas personales y bueno, un amigo con el cual yo había arrancado con la música me rescató, digamos en un autódromo, una, una historia muy loca, <risa> viendo viendo unas carreras de autos este, me propuso formar parte de una banda de música disco <risa> y yo ahí dije, música disco ok, y bueno, no vendo nada entonces y, y bueno, y aquí estoy, sigo tocando
1: Aparte de la música, ¿tienes algo que te apasiona igual
3: que no tenga nada sí. que ver? Sí, bueno, a mí me apasiona el fútbol. Este, soy un jugador. Bueno, pues eso es de todos los argentinos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, eso es ser Este, me apasiona la radio. La radio es algo que me apasiona y, de hecho, este, un, una de mis carreras frustradas es la locución. Bienvenido. Este Mi querido Gabriel Gama,
2: desde hoy ya no va a estar en el programa. Muchísimas gracias. Hemos de la despedida al gran Gama. Desde ahora, claro. Gabriel. Y Sony
3: adiós. en Adiós. No, adiós.
2: <risa> Oye, vas a poner en aprietos ahí. Tu, no, no,
3: no. no lejos, lejos está de mí ponerlo en aprietos a, a Gama. No, no. Este. Pero sí, es algo que me encanta. Aparte, la, 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 la radio es mágica. Bueno, ustedes lo saben. Sí, y es,
2: es otro vicio igual que la música y uno no, se, no lo puede dejar. Y más cuando eres un merolico como yo, pues está bien difícil.
3: Sí, claro, claro. Soy mujer
2: pero... y necesito decir 50 mil palabras al día. y este <risa> Es el mejor medio, y yo, créanme.
1: Y yo 10 vulgaridades al día. Entonces por eso... 10, ojalá. <risa> diez,
2: de 10 palabras que sueltas, 9 son vulgaridades. Claro. Oye, descríbenos eh, brevemente a cada uno de los integrantes de laica incluyéndote a ti
3: bueno, bueno arrancamos con Leticia que ya este su nombre este, ya es, es, es angelical y este, ella es un ángel eh, que es una música del carajo, como decimos acá porque encima tiene una voz hermosa escribe hermoso toca muy bien la guitarra este, y, y como persona es, es maravillosa, así que es un ángel Leticia en cuanto a Gustavo, Gustavo es una energía, este, es el chico enérgico de la banda, este, con, con, con su toque no, nos da la energía necesaria. Eh, bueno, Juan es, este, es un chico de campo que tiene una musicalidad enorme, así que es nuestro campesino preferido. Este, <risa> y bueno, y, y Gaby, que soy yo, bueno, este vendría a ser el, 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 el papá de, del resto de laica que lleva al frente la, la base y este y bueno, nada este, está muy contento de estar en esta banda
1: Oye, consejo consejo que le dejes a, a, la, a los chavos consejo que le des a los chavos a la chaviza eh, universal de la red ¿Qué le dirías para que estén comenzando en la, en la música en el arte? ¿Qué les dirías? ¿Qué bueno,
3: Primero, que estudien, que no hagan no, como mucha gente que, que se mandan, que, que, que hay mucha gente que, que no sé, este, hay miles de casos de gente que toca muy bien sin haber estudiado absolutamente nada. Pero a la larga o a la corta vas a tener un techo que vas a tener que superarlo y esa superación es el estudio. Lo segundo que les voy a decir es que escuchen toda la música posible, que no se centren en, en, en algo en particular. Porque la música es increíble, te lleva por todos los sentimientos del mundo y, y tenés que escuchar todo, desde una ranchera, un tango, el folklore de cada país, un vals, este, música rock, heavy metal, este, música punk, por todos lados. Y, y todo eso te va a nutrir y eso te va a permitir estar en un montón de lugares.
2: Benísimo. Y por último, ¿dónde los encontramos? ¿Cómo los buscamos? ¿Qué sigue para Laika?
3: Bueno, Laika, nuestro cuartel general, como decimos siempre, está en Instagram. Ahí nos van a encontrar como somos.laika, Laika con K. En Facebook nos van a encontrar como laika.rock. Eh, luego, este, bueno, a, a través de Spotify, en YouTube, en todas las redes este, en las distribu distribuidoras de música estamos en, en todas, así que en, en varios lugares lo van a encontrar.
2: Buenísimo, pues un placer de verdad, Gabriela, haber podido platicar contigo, conocer más de la de ti y lo hemos disfrutado muchísimo. Muchas gracias.
3: Lo mismo yo, les agradezco enormemente y bueno, aquí abiertos para cuando gusten. <ríe>
2: perfecto. Igual
3: ya también los esperamos en México en seis meses ya quedamos.
1: Por favor, sí, sí, ya, ya. Vamos a o invítanos a Argentina, ¿No te preocupes? Ándale. Sí, sí. también
2: vamos.
1: Tengo yo parrilla al pandero, pero con <risa> mucho Parrilla, no, ya con parrilla, un asadito. Un asadito, un asadito. Listo. Bueno, pues
2: esto fue amplificando, conéctate y escucha, amplifica tus sentidos, yo soy Sonia Ramírez.
1: Y yo soy Gama y Cachondo Ramírez. Así está.
2: Y Así aquí estoy. estuvimos en cabina, Muchas gracias a Cabina. Un beso. Esto fue Amplificando. Nos vemos la próxima.
1: Amana.